0: Ora, seja bem-vindo à edição do Think Tank desta semana. O Think Tank, como sabe, é um programa aqui do canal a Cor do Dinheiro para nós fazermos a análise da semana anterior. Também, como sabe, todas as semanas estão aqui no estúdio o Jorge Marrão à minha direita e o Joaquim Guerra à minha esquerda. Mas antes de, ao, antes de irmos ao programa de hoje, quero só lembrar que este canal tem uma parceria com o Prósis e este programa ainda tem ajuda à produção do grupo Sendis Alidade. Ora, o que é que temos para si esta semana? Está a ver todo este embróglio à volta do livro sobre o ex-governador do Banco de Portugal, Carlos Costa? Está a ver também as reações de vários personagens, desde o Primeiro-Ministro até ao Ministro das Finanças, passando pelo ex-Ministro das Finanças, que chamou a Troika quando Portugal estava à beira da bancarrota, e a terminar em tudo quanto é burburinho criado nos últimos dias. O que é que se oferece dizer sobre isto? eu não posso fazer aqui a citação exata daquilo que foi a nossa discussão para estruturarmos o programa, mas sempre se pode dizer que na vizinhança de uma sarjeta tudo vai pelo ralo abaixo. o que é que isto quer dizer?
1: Bom, esse é o comentário a que chegou quem se arrepende de ter ficado em silêncio quando não quis falar de coisas que não podia provar, mas que era evidente que estavam a acontecer. E, de facto, isso é uma frustração, mas é sobretudo uma uma questão de obediência às normas legais. Para que não fosse acusado de estar a a tentar contra a honorabilidade dos responsáveis políticos, preferi não falar, no tempo em que estavam a acontecer essas coisas, preferi não falar daquilo que foi a queda do Banif ou daquilo que foram as responsabilidades na chamada dos técnicos da Comissão Europeia do Banco Central Europeu e do Fundo Monetário Internacional para responder à crise de emergência financeira de Portugal. Mas quando agora os protagonistas da época aparecem a fazer declarações sobre o que então aconteceu, de facto fica essa frustração não teria valido a pena denunciar mais cedo e denunciar com tudo o que sabia do que ter ficado na proteção das instituições democráticas
0: Já defendi, já defendi
1: isso, Juca. À espera que essas funcionassem. Ora, de facto não funcionaram, mas apesar de tudo funcionou a chamada consciência dos homens. Porque os que falam agora daquilo que sempre souberam só mostra que o tempo que passou não apagou das suas memórias aquilo que foi feito.
0: O Joaquim, quando diz a memória dos homens, está-se a referir a Fernando Teixeira dos Santos, as ministras das Finanças.
1: E, e a Carlos Costa, que também só sim. falou muito sim. mais tarde do que os acontecimentos já tinham ocorrido, não é? Uh, embora nas conversas privadas, todos eles descem os sinais de você não imagina o que se está a passar. quando alguém que analisa recebe dos analisados este comentário, você não imagina o que está a passar, fica alerta, não é? Porque, de facto, se aquilo que se imagina já é mau, se ainda é pior, então, Estamos numa situação muito difícil. E estávamos como continuamos a estar. Porque, apesar de alguns falarem, muitos continuam a esconder o que sabem. E qual é a dificuldade que isso provoca? É que ninguém, mesmo que querem corrigir os seus comportamentos, ninguém sabe como corrigir esses comportamentos porque ninguém viu ainda as radiografias da doença. E quem tem essas radiografias, ou pelo menos quem tem a indicação dos sintomas, como não diz, também não deixa preparar a terapêutica. Claro que isto é mais difícil quando existe uma maioria absoluta, porque por natureza a maioria absoluta é uma gaveta fechada sobre si própria. Mas em contrapartida, esta evidência do silêncio da maioria absoluta, torna responsável, mesmo por aqueles erros que não foram cometidos por ela. Mas, de facto, ao escolher o silêncio, deixa passar os culpados, porque não podem ser acusados daquilo que ninguém diz que fizeram de mal, E não permite que se corrija aquilo que de errado se fez. Portanto, esta é a situação, não é só de serjeta, é a situação do esgoto e das vias que convergem para o esgoto, porque na vizinhança do esgoto tudo converge para o esgoto ou então o esgoto foi mal pensado e mal desenhado. Estamos numa fase em que, de facto, Uh, vai ser necessário falar mesmo daquilo que ainda não está aprovado.
0: Mas falar quem, Joaquim? Os protagonistas ou quem analisa agora o livro e as incidências do livro?
1: Os protagonistas têm pouca importância, mas é falar das questões estruturais. O que é que os partidos fazem hum. para esconder o que sabem, de modo a proteger os seus Isto é, de modo a construírem redes de influência e proteção que escondem a informação que não podiam deixar de ter, escondem essa informação, mas com isso impedem quer o diagnóstico do do erro, quer a correção do erro. Eu já vou voltar a isso.
0: Antes de de mais, vou ali ao Jorge. Jorge, o que é que te parece esta introdução e qual é a tua
2: reação? Talvez de uma forma, enfim, irónica e jocosa diria que cada primeiro-ministro socialista tem o Teixeira de Santos que merece, ou seja, Teixeira de Santos foi aquele que fez o aviso à navegação na altura com o engenheiro José Sócrates e volta agora a fazer o mesmo aviso com o primeiro-ministro António Costa. E, portanto, sendo um protagonista que teve por dentro do que foi o pedido de ajuda financeira, a responsabilidade é crescida. E vir reconhecer que depois o que foi feito perante aquilo que ele desportou até nem estava assim tão mal feito, significa que abriu uma brecha de discussão dentro do Partido Socialista. Não foi, nunca foi um, um, um ministro muito, se quisermos, alinhado e muito querido pelo, pelo, pelo Partido Socialista, em diversos momentos da história da sua, da sua passagem pelo governo, mas, portanto, para nós deixa-nos um bocadinho mais desconfiados e, e, e ao mesmo tempo, temos de estar mais vigilantes. Mas Porque, desconfiados porquê? Porque é natural que ele tenha mais informação do que se está a passar dentro do próprio governo e do que se está a passar com a economia portuguesa e com as finanças públicas portuguesas. E o que é interessante agora notar, e quer com as intervenções de Carlos Costa no livro, quer agora com os desprotagonistas António Costa, Mário Centeno Teixeira dos Santos, nós começamos a, a, a ter mais certezas sobre algumas coisas, que realmente o Governo de António Costa basicamente eh, quis esconder tudo o que estava errado dentro do Governo de Zé Sócrates e conseguiu fazer. Se nós juntarmos todas as alterações que houve nos órgãos institucionais nos últimos tempos, Procuradoria Geral da República, Banco de Portugal... Banco de Portugal Tribunal de Contas. Tribunal de Contas. Ah, a agressividade de António Costa para um conjunto de jornalistas, a agressividade de António Costa para alguns para alguns empresários e alguns gestores. Ah, agora, com a última intervenção que fez sobre... Ah, as portagens. As, diz? Sobre as portagens. Sobre as portagens, mas, mas numa matéria muito mais sensível que é a gestão da informação, quando vai comparar a pandemia em que foi restringida a liberdade, e vai falar na infodemia, no fundo. Portanto, tudo isso deve-nos deixar um pouco mais preocupados, porque significa que esta maioria absoluta, se está a fechar sobre ela própria, tem imensos problemas, mas não está a revelar, provavelmente, tudo o que sabe. E pior, porque, como nós estamos a falar em matérias financeiras, Estamos a falar no papel de vigilância e de supervisão muito mais uh, rigoroso, ou que deveria ser mais rigoroso, do Banco de Portugal. Mas no Banco de Portugal está um ex-ministro das Finanças, Sim, António eu Costa. Eu já vou ao Banco de Portugal, mas tu
0: dizes que devíamos estar mais vigilantes. E, e, mas porquê que dizes isso? Há alguma coisa que achas que justifica ou que é preocupante que está a passar? Porque, repara, tu há bocado dizias, a Maria Absoluta, está-se a fechar,
2: mas são todas assim, não é?
0: Aconteceu também com as maiorias absolutas de José Sócrates mas, e de... mas
2: não tinha uma crise internacional por detrás como a que temos hoje. E, e, e se nós começarmos a observar o discurso de, do Ministro das Finanças, Fernando Medina, a, a, a própria relação discursiva em relação à Europa não é muito clara. Nós estamos com o movimento europeu ou não de proteção da ideia das contas certas, mas não estamos provavelmente a fazer alguns movimentos do tipo, os tais apoios sociais que a Europa vem dizer que são relativamente perigosos às famílias, Sim. feitos de forma é transversal. Tudo isto são sinais. De, vamos ver, nenhuma. Estas instituições não podem originar uma crise, mas elas dão sinais para que os governantes possam recuar. E a pergunta é quem é que faz, quem é que faz recuar, um, recuar este, o, o, os governos em maioria absoluta? Quem é que faz parar alguns movimentos? Uh, nós temos um Presidente da República que ele próprio um, Mas não é. se enrolou numa situação muito difícil. Sim, porque... O Marcelo continua de braço estado com costa, não vale a pena olhar para ele. Sim, nós já falámos muito sobre o Marcelo Rebelo de Sousa do ponto de vista de manter os tais equilíbrios institucionais e, portanto, que a democracia tem os rituais de escolha de primeiro-ministro, que são nos seus momentos, não vamos originar nenhuma crise, mas isso provavelmente é que o vai, diria, sacrificar na história, quer dizer, a história provavelmente não vai vai beneficiar porque não teve a coragem de antecipar o conjunto de problemas. No caso de Teixeira dos Santos, ele, ele deu um sinal, ele foi na altura, antes do pedido de ajuda, ele tomou duas decisões que, foram, que eram contrárias àquilo que devia ser feito, que era o, foi o aumento dos funcionários públicos e, o, e, o, e a redução do IVA, Sim. mas depois corrigiu o tiro. E, portanto, com este tipo de personalidade nós temos de ter aqui alguma, 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 alguma condescendência, e, ao mesmo tempo, acreditar que o que ele está a fazer é bem do país, porque, teoricamente, não tem interesse de nenhum objetivo. Não precisa daquilo. Não precisa, não é? E, portanto...
0: Mas tu isto... achas... Deixa-me fazer-te uma pergunta, porque estou a achar o teu discurso muito cauteloso e fechado hoje.
2: Cauteloso como? De, que de,
0: de, é que, deixa-me tentar, tentar perceber. O que tu estás a dizer é que Teixeira dos Santos sabe muito mais do que nós sabemos e ele está a fazer, falar por eufemismos. Ou seja, a situação é mais grave do que ele dá a entender?
2: Não, a situação é grave, ele não quer disputar, provavelmente, da leitura que faço nenhum tipo de crise, mas aparece a dizer aquilo que não seria expectável aparecer. É nesse sentido que eu faço a interpretação, eu não não estou a ser nada cauteloso, no sentido em que, Camilo, nós temos que ver os últimos tempos, O Partido Comunista faz uma ruptura com este governo, escolhe o novo líder e, portanto, sabe o que aí vem para os trabalhadores portugueses, que é a sua base de apoio. Cá para mim está tramado, Jorge. Não, não, certo, mas sabe o que aí vem e que é a sua base de apoio. O Partido Social-Democrata, por estratégia, está-se a fazer de morto. E faz muito bem. Está-se a fazer de morto no sentido em que... Deixa o Partido Socialista governar, tem maioria absoluta, que governo como como Deixa entender? Deixa comer
0: o pão que, que o diabo amassou.
2: O, o presidente da República está a fazer o seu papel, o tal equilíbrio institucional e de estabilidade com que foi eleito e com que prometeu aos portugueses. A Europa faz avisos à navegação, mas também não tem nenhuma atitude. E eu pergunto, mas tanta, tanto movimento subtil para quê? que é que estamos neste movimento social? Estás a ver ele? porque
0: é que eu te fiz a pergunta? É que hoje a União Europeia acabou por fazer mais uma série de avisos a Portugal, nomeadamente ao Orçamento. Claro! Não é? Já tinha feito na semana passada, já tinha feito na semana anterior, portanto é o terceiro aviso que faz, em três semanas, por isso é que eu te estou a perguntar, Como? se o, o que tu estás a dizer é, o Teixeira de Santos sabe qualquer coisa, que parece que começa a ficar claro com os avisos do, da Comissão Europeia, e que Costa tenta chutar para canto mais o seu Ministro das Finanças, não
2: E nós temos que ficar mais preocupados, porque, tanto, no, no, como governador do Banco de Portugal, um ex-Ministro das Finanças, uhum. que participou num conjunto de decisões políticas que tiveram também como objetivo sacrificar ainda mais as decisões que foram tomadas pelo Governo de Passos Coelho, nós, nesta matéria, não estamos tão tranquilos, provavelmente, como se estaria com... com 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 Carlos Costa. E, portanto, percebe-se a reação do Primeiro-Ministro. Ou seja, o Primeiro-Ministro veio agora também referir a outra outra situação que nos deve levar a pensar, veio dizer que é é preciso que o Partido Socialista se une à roda de si mesmo, porque o que aí vem de críticas e o que está a ser feito é uma coisa hum, preocupante para o próprio Poder do
0: Partido oh, de Jorge, Deixa-me só uh, explicar aos espectadores porque é que nós estamos com esta conversa toda. A Comissão Europeia hoje fez um sério aviso ao país e diz que eu vou dizer-lhe textualmente o que é que diz o documento da Comissão. A Comissão convida Portugal a tomar as medidas necessárias do âmbito do processo orçamental nacional para assegurar que o Orçamento para 2023 seja coerente. Ouviu bem? seja coerente, com a recomendação adotada pelo Conselho Europeu. E mais, a a Comissão diz que o Projeto de Plano Orçamental de Portugal corre o risco de estar apenas parcialmente em conformidade com as orientações orçamentais contidas na recomendação do Conselho. Ó Jorge, agora a pergunta é esta. É a primeira vez que eu vejo um documento tão negativo direto e preciso da Comissão Europeia sobre o Orçamento Português. O Orçamento Português é conhecido da Comissão e do resto de, 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 do Executivo em Bruxelas desde outubro. Pelos vistos, alguém lá esticou a corda, porque é a primeira vez que este documento é tão duro e é tão direcionado. Inclusive diz claramente o que é que Portugal deve fazer. A pergunta que tenho para fazer é esta. Isto Bruxelas está a ficar preocupada porque acha que Portugal pode ficar na linha vermelha outra vez?
2: Pelo menos nós nós com a dívida que temos estamos sempre na linha vermelha assumindo que as juros vão subir para níveis tais que tornam incomportável, quer para o setor privado, quer para o setor público, os os altos índices de dívida que temos. E portanto Bruxelas tem que estar sempre. É preocupada. Nós Não é o facto de haver uma guerra e uma pandemia que resolve os nossos problemas da dívida. Os problemas da dívida são um problema estrutural. E a parte, vamos ver, a parte que, 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 que vale a pena nós também refletirmos um bocadinho é... Se a, nova, se a nossa dívida é estrutural, então nós teríamos que ter um conjunto de reformas estruturais para que essa dívida pudesse ter uma trajetória de descida relativamente rápida e, ao mesmo tempo, sustentável.
0: Rápida vai ser este ano, sustentável não sei.
2: Não, não, mas sustentável no sentido em que era através do crescimento económico que essa dívida teria que ir sendo abatida. Ora, o que Bruxelas está a perceber é que essa dívida não vai ser abatida.
0: Porque o crescimento económico vai dar um trambolhão monumental.
2: Um, mas, mas, uma altura... deixa-me só dizer mais uma
0: coisa para quem está daquele lado nós estamos todos a assumir que a economia no, em 2023 vai crescer eu não tenho nada a certeza disso e agora a questão é esta se tivermos uma recessão em 2023 em vez de termos mais uma recessão de dívida pública vamos é ter um aumento da dívida pública outra vez
2: mas oh, oh Camilo, eu, eu acho que nós não devemos embarcar o enfim, o o nosso comum amigo António Borges dizia com piada que como é que se perde tempo a discutir décimas de aumentos de crescimento económico ano a ano, quando o que nos interessa é num período relativamente longo... A trajetória. De, trajetória de crescimento. Sim. A trajetória de crescimento que o Partido Socialista é um desastre. Claro. Portanto, quando estamos a falar em crescimento para o ano, temos que pôr atrás o decrescimento do ano anterior. Sim. E, portanto, não, é uma... É uma, é uma É uma uma falácia. É uma falácia, não vale a pena discutir. O que vale a pena discutir é a incapacidade que o país tem com o Partido Socialista de voltar a fazer crescer a economia. E, portanto, esse é o tema central. Um outro elemento que nos deveria levar a pensar também, porque a situação não é fácil, o que é que leva um governo que fez com bandeira tomar conta da TAP, vir agora dizer a que vender a TAP? O que é que leva um governo a dizer que tinha o problema da EFASEC resolvida e agora diz que é preciso reestruturar a EFASEC para voltar a vender? O que é que leva um governo a não querer aceitar o aumento significativo das pensões e a não querer aceitar o aumento dos funcionários públicos? O que é que leva a Comissão Europeia a falar? Quando nós juntamos tudo isto, pois. temos que pensar que há qualquer coisa que se está a passar. Ah. Qual é o nosso drama institucional? Não temos ninguém com alguma independência e conformação fidedigna, interna, que diga o rei vai nu.
0: Só temos uma instituição, chama-se Conselho de Finanças Públicas. O Banco de Portugal Sim. é uma instituição tomada de assalto por António Costa via Mário Centeno. Não há não. uma instituição independente neste momento a não ser... O Conselho de Finanças Públicas.
2: E aí voltamos ao nosso... àquilo que nos é muito caro, que é a Europa. O grande regulador da sociedade portuguesa perante tudo isto que nos está a suceder... É Bruxelas. É Bruxelas. É verdade. E, portanto, nós não podemos... Que é Bruxelas e Frankfurt. E, portanto, a nossa trajetória é uma trajetória, diria, insípida, infeliz e muito pouco... Eu diria... nos gloriar mas há uma coisa que nós sabemos, o regulador europeu, afinal, vai-nos continuar a fazer falta, porque é o único que é possível, porque internamente nós estamos num impasse, eu diria, quase, uh, quase constitucional. Juntemos agora a revisão constitucional a tudo isto. A pergunta é, nós, nós temos que ir vendo o progresso das ideias do Partido Socialista à medida que o governa. Tentou lançar a ideia da regionalização, não conseguiu avançar. Agora vai atrás da revisão constitucional. Antes da revisão constitucional, começa a haver temas sobre a questão dos direitos, liberdades e garantias relacionados com a pandemia. O Primeiro-Ministro fala sobre a infodemia. E eu pergunto, mas que movimento absolutista é que está por trás disto? E nós temos que denunciar que há um movimento absolutista do Partido Socialista na pessoa de António Costa. Não vale a pena nós estarmos a fingir que não é assim que está a acontecer. É que é exatamente isso que está a acontecer. E claro que a oposição aqui tem imensa dificuldade. Porquê? Porque de repente não tem ninguém... A não... Vamos ver, a oposição perde que sempre credibilidade porque está sempre em oposição. Ou seja, a oposição nasceu para ser oposição. E portanto, agora... Cuidado, porque há momentos em que é preciso que todos os órgãos reguladores da democracia, de forma, eu diria, uníssona, digam, o rei vem nu, para nós termos aqui algum cuidado. A pergunta, tem alguma informação especial que me leve a concluir que isto é muito mais grave do que parece? Não. Só tenho sinais e estou a tentar lê-los. Não tenho... Objetivo nenhum tornar a situação nem catastrófica, nem penalizante para os portugueses, mas é preciso avisar as pessoas. Mas eu tenho.
0: Mas eu tenho e andava a investigar há várias semanas e amanhã vou revelar, no programa da manhã, e que tem a ver precisamente isto que o Jorge está a dizer, que é conversas, que eram conversas de pé da orelha, entre Bruxelas e o Governo, e que se transformaram em, 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 em decisões mandatórias, ou seja, para cumprir... E eu amanhã vou falar sobre isso no programa de amanhã. Joaquim, isto que o Jorge está a dizer...
1: Volto ao princípio. Na vizinhança do esgoto, tudo conduz para a fossa. Não é a primeira vez na política portuguesa. Recordemos o Partido Democrático do Afonso Costa. Estava exatamente na mesma situação do Partido Socialista. Para se defender a si próprio bloqueia todas as alternativas. Uhum. O problema da, do partido xerneira é justamente esta tentação, já que é xerneira está no eixo, então, eliminando todo o resto, não deixando o resto aparecer a pronunciar-se, continuará a ser o partido único. Uhum. O Afonso Costa dizia Só o Partido Democrático é que pode governar Portugal. Salazar cometeu o mesmo erro, mas ele silenciava a oposição pela chantagem do medo, o problema da PIDE e das investigações dos serviços de informação. Mas cometeu o erro de se isolar, isolou-se de tal maneira que se comeu a si próprio. E quando cai, cai sem possibilidade de renascimento. Aliás, é curioso como a direita que era dominante durante 48 anos, quando caiu, por e simplesmente desapareceu, incapaz de se reconstituir. Ora, bom, é justamente pela lógica de junto... Uh, do esgoto tudo conduz para a fossa que as crises se tornam autoconstituintes uhum. quando agora se quer fazer a revisão da constituição por causa das dúvidas que se colocaram a decisões de tipo médico de tipo resposta a uma pandemia a dúvida é Mas o que é que a opinião médica tem a ver com os direitos, liberdades e garantias? Será que também vão tornar inconstitucional a morte? Não. (risos) A morte faz parte da vida, não é? O problema com a vida é que é uma doença mortal. Nunca ninguém cá fica para demonstrar que não morreu. Ora, essa, essa... cegueira do poder socialista, que é o poder dos amigos, os nossos, contra os outros.
0: Muito bem montado, Joaquim.
1: Este tipo de poder condena-se a não perceber as curvas na estrada, porque só conhece as curvas por onde já passou que é o que vê no retrovisor, mas justamente quem conduz a olhar para o retrovisor só consegue ter sucesso numa autoestrada da linha reta, porque basta que apareça uma curva e o retrovisor já não avisa.
0: O que está a dizer é que a crise que nós temos aqui é uma das curvas e, portanto, o Partido Socialista vai estatelar. lá?
1: Não só é uma das curvas, como só se resolve percebendo que há uma curva na frente. E não o é... não percebeu isso? Não, não, só não percebeu isso, nem sequer travou. E agora, se tentar travar em cima da curva, ainda é pior. Porque derrapa e já não retoma a estrada. Ora, o tentar travar em cima da curva é aquilo que se vai querer fazer agora, como se quis fazer com o tempo da Troika. Também foi travar em cima da curva... Mas o condutor, nessa altura, conseguiu endireitar o carro. E agora, como aparece o Fernando da dos Santos a dizer, até conseguiu recuperar. Sim, o país saiu mais forte e até atingiu os objetivos que. Ora bom, e é isso que torna mais lamentável, primeiro, que se tenha defendido a reversão dessas políticas para, a seguir, afirmar hoje a importância das contas certas. Joaquim, mas
0: uh, deixe-me fazer-lhe uma pergunta. Eu, eu entendo onde está, está a querer chegar, e os Jorge também, uh, mas, repare, parece que o país não percebeu o recado de Teixeira dos Santos, não é? Uh, o que me dá a sensação é que as únicas pessoas que perceberam onde é que o Teixeira dos Santos quer chegar é António Costa, Mário Centeno, Pedro Passos Coelho, um, o ex-governador e muito pouca gente. Porque, se reparar, há uma barragem de contra-informação do Governo, do Primeiro-Ministro, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e até dos comentadores, que parece que estão a querer levar a discussão para outro sítio para tentar ocultar ou os fazer esquecer aquilo que está gerando justiça. Mas tem de se perguntar
1: o que é que pensa o Presidente da República.
0: Esse não pensa nada,
1: Joaquim. Tem que pensar. É um oh, oh, o desastros. O Camilo, A maior
0: inutilidade nós
1: temos em 50 empresas mas se Marcelo Melo de Sousa. Desculpe Poderia... lá, há visto quase que perca as tribeiras a falar desse senhor. Poderíamos dizer, chama-se Almirante Américo Tomás. Pois, exatamente. Pois, não. Só que esse tinha os poderes <risos> limitados, isto não tem, não é? Mas justamente quando o Almirante Américo Tomás, que devia ter facilitado a abertura do regime, é justamente aquele que impede essa abertura. Uh, quando Salazar tem de ser substituído por Marcelo Caetano, os interesses à volta do Presidente Américo Tomás impedem que isso se faça, agora é o atual Presidente da República que tem de estar atento a todos os sinais que a sociedade lhe manda. E a sociedade manda agora para os ouvidos do Presidente da República Declarações com as de António Costa e do Teixeira dos Santos. E, perante isso, ainda por cima, ambos da Escola de Economia do Porto, perante isso, um catedrático da Escola de Direito de Lisboa não pode ser indiferente. Porquê? Porque ele conhece também os resultados. E os resultados são os que estão no orçamento, são os que estão nos comentários ao orçamento por parte da Comissão Europeia ou por parte da OCDE. Só há um problema nesse processo, Joaquim.
0: É que o atual Presidente da República anda de braço dado com o Primeiro-Ministro, o tal que quer esconder isto tudo, há praticamente cinco anos, e agora
1: já não se consegue desgrudar, desgrudar do Governo. De, não concordo, Camilo. É, concordo com a descrição nos Não concordo é, com a confusão, sim. Mas não concordo é que estejam agarrados um ao outro. Porque agarrados um ao outro como macacos que se abraçam e caem ao rio, morrem ambos afogados.
0: Mas se calhar vão morrer os dois afogados. Joaquim?
1: Atenção, mas se morrerem ambos afogados. Os que ficam vivos serão completamente diferentes, porque jamais
2: esquecerão aquilo que lhes aconteceu. Eu acho que são personagens que podem morrer afogados, mas há um que vai tentar morrer mais tarde que o outro. Ou Seu seja, já não vai empurrar, claro. Que é o Marcelo. Que ser, tem que ser o professor Marcelo, não é? Bom, Joaquim, onde
0: é que tudo isto nos deixa? Nós estamos a entrar num beco sem oh
1: Camilo, Nós, em 75, estávamos a pensar onde é que o abraço do hotel com o Fabião <risos> iam conduzir. Hoje, já podemos hoje comemorar o 25 de novembro, hoje sabemos exatamente onde é que conduziu. Sim. E, portanto, estas coisas, não é que a história se repita, mas a história faz verso. Tem rima... Uhum. E nós, quando hoje vemos os abraços do Marcelo Rebelo de Sousa e do António Costa, não podemos ignorar o que aconteceu a outros abraços na história política portuguesa. Corre mal. Porquê? Porque quando se abraçam, deixam de ver aquilo que, se estivessem sozinhos, viam perfeitamente. Mas não, quando se abraçam, perdem capacidade de visão. E essa é a situação grave em que está neste momento o quadro institucional português. Porque quando o antigo Ministro português, e hoje novamente dirigente da CDE vem descrever o que é que é a análise da CDE sobre as possibilidades portuguesas, uhum. não se pode ignorar como é que esse homem, quando dizia essas coisas sendo ministro, foi atacado e, digamos, denunciado pelos dirigentes partidários desse tempo. Sim. Ora, isso, para um jornalista, é uma curiosidade para ligar declarações e argumentos. Sim. Para um responsável institucional, em particular para um Presidente da República, isto são declarações que se voltam contra ele se ele não fizer nada para os corrigir. Exatamente. O, o Joaquim,
0: deixe-me só ir ao Jorge, por uma razão muito simples. Eu estava mesmo a adivinhar, Jorge, o tipo de argumentação que ia aparecer aqui. E já apareceu. Qual é? Porque o que nós estamos aqui a dizer é o seguinte. A Comissão Oi, Europeia... É já, já lá vou. A Comissão Europeia fez aviso a Portugal hoje. Já tinha feito na semana passada. Já tinha feito na semana anterior. E nós estamos aqui a dizer, há gente que está a perceber isto, Teixeira dos Santos, provavelmente o Carlos Costa percebeu, a senhora do Conselho de Finanças Públicas já percebeu, de certeza, o tal já percebeu, mas o público não percebe, o cidadão em geral não percebe. E até agora nós tínhamos, ou melhor, até, 2000 e, até o dia em que o Sr. Draghi disse que ia fazer tudo possível para salvar o euro, nós tínhamos um poderoso instrumento que punha os governos na ordem, que era a bancarrota. E está aqui, precisamente, um espectador a dizer assim, bom, já não há bancarrotas na Europa. Portanto, estes senhores não têm de se mexer, porque fazem aquilo que quiser, porque já se sabe que do outro lado, em Bruxelas e em Frankfurt, vai haver sempre uma mão por baixo dos países. O que é que vai obrigar
2: Portugal a mudar, sendo assim? Vamos lá ver, eu acho que eu queria, eu estava a ouvir o Joaquim e estava a me lembrar de uma, outra, de uma outra dimensão da sociedade portuguesa que também tem que ser trazida para esta conversa, que é a estrutura económica que nós temos, que também não permite que haja uma, diria, uma espécie de uma, de uma, de uma revolta dos proprietários do capital relativamente a este governo. Se nós olharmos para a estrutura das grandes empresas, estão dependentes de capital estrangeiro. E não só, estão Pronto. dependentes do E poder. que dificilmente o governo consegue fazer grandes movimentos, porque provavelmente o primeiro isto terá que fazer de fulim, depois aos reguladores, como fez António Costa relativamente a Isabel de Santos. Estou-me a lembrar, no caso chinês, no caso francês há então, um conjunto de empresas. Depois há um, com outras, outras empresas que dependem do Estado. É e, portanto, o que é que acontece? Nós temos uma sociedade hoje em que nós dependemos do Estado de duas formas. Uma porque o Estado nos tributa e outra porque o Estado nos dá. E, portanto, estamos num ciclo vicioso em que ninguém consegue arrebentar com ele, dizendo que o rei vai nu. Há coisas que não se fazem. E, portanto, e quem fizer é mais ou menos considerado eh, um outsider, um pária, um louco que não percebe o que é que se está a passar. Por isso é que são importantes os sinais, neste momento, dos partidos mais radicais. Porque os partidos mais radicais não têm nada a perder, a única coisa que têm, aliás, até têm a ganhar, é de ir capturar insatisfação. Quando tu dizes que as pessoas não estão a perceber, não, as pessoas estão a perceber, Tarde as pessoas demais. não estão não a ver a solução, Tarde que demais. é diferente. Tarde. Não estão a ver a solução e têm que esperar por tal ritual democrático que é, vêm eleições, Tarde. quando elas vierem. Tarde demais. Um outro sinal que as pessoas têm que estar atentas. Quando António Costa toma ao poder, vangloriou-se de várias coisas. Uma delas era a devolução de rendimentos, portanto, que agora, juntando a devolução de rendimentos com o rendimento que tira agora, Ficámos em sete anos, provavelmente, pior. Mas queria relembrar que lançou o debate do Partido Socialista, quem é que era o seu sucessor. E o que acontece é que se criou um silêncio à volta disso. Ou seja, dentro do próprio Partido Socialista, tem que estar a haver uma reflexão de como é que vamos sair disto. Porque vamos imaginar... Os portugueses vão dar de novo uma Maria absoluta a António Costa? Então, mas se não deram de um novo uma Maria absoluta a António Costa, teremos o quê? Uma coligação do Partido Socialista com o PSD ou com a Geringonça? A Geringonça acabou de mudar de liderança. Como é que António Costa vai resolver isto? Bom, António Costa não quer resolver. Depois mensagens sublinar que António Costa está cansado. Portanto, o país está a assistir a uma degradação que é a degradação que resulta do próprio Partido Socialista não ter, na sua, uh, diria, na sua, no seu interior, liberdade de, de expressão. Os partidos, quer o PS, quer o PSD, com mais à esquerda ou mais à direita, em vez de criarem linhas, diria, programáticas diferentes dentro do partido, para terem alguma agilidade, se quisermos, ideológicas fecharam-se muito e permitiram que que fossem criadas novas linhas separadas. Nos extremos. Nos extremos. Não é só nos extremos. As pessoas não têm fórum para debater. Reparemos sobre todos os escândalos que nós temos. Os escândalos que nós temos relativamente ao poder autárquico e ao ao de governo, o que é que revelam na essência, na substância, admitindo que as pessoas... Não, 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 tão, não, não estão numa fase de corrupção pessoal e de favorecimento pessoal. Estão basicamente a satisfazer eleitorados e satisfazer eleitores. Mas para se fazer isso, tem que se fazer isso com algum dinheiro. E de onde é que vem esse dinheiro? Retirando a outros portugueses. Portanto, a, 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 e até o que é, como é que a sociedade se organiza? A sociedade organiza-se, o Joaquim tinha a expressão há uns tempos que era quem é que está no guichê a distribuir... O dinheiro. O problema, neste momento, é que toda a gente quer ir para um guichê. Toda a gente quer ir receber. E o dinheiro não chega para isso tudo. Mas não pode falar, porque se falar...
0: Sai do guichê. Não sai do
2: guichê, vai para o fim da fila. Sim, sai da fila. Alguém me dizia, um amigo meu dizia assim, no final do dia, o mais importante é que eles construam estradas até à porta da nossa casa. Se eu construir para ele, mais tarde ou mais cedo vai ter que construir para mim. E, portanto, a sociedade tornou se ela corrupta nesse sentido. Ou seja, está à espera, está à espera de, qualquer coisa. de qualquer coisa. E, portanto, só que isto tem um limite. Qual é o limite? E o limite é a realidade. É como não produzimos, como não conseguimos mais impostos. Não podes distribuir. Vejamos o caso dos impostos excessivos às empresas petrolíferas. Uh, segundo o que li nos jornais, portanto, é que é considerado se a empresa no ano 2022 e 23 tiver mais que 20% da média dos últimos. Três uh, anos. Não, desde 2018. Portanto, 18, 19 a 2021. São quatro, são, sim. Ok? Portanto, são três anos. Uh, portanto, 2018. Temos que lembrar que o Governo. Todos os governos, isto aí o, governo, o partido socialista e o governo português não foi não foi não foi único na Europa, decidiram fechar as economias. Portanto Sim. houve uma eu diria houve uma 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 quebra uma uma quebra de atividade. Portanto as empresas e é importante as pessoas perceberem isto que registaram perdas em 2018, 2019 e que agora por efeito da inflação vão restar grandes ganhos, vão ser excepcionalmente tributadas porque lhes foi criado um problema com a própria pandemia. Portanto, e isto é uma coisa. Então, o que é que isto significa em termos práticos de economia? Significa que o governo não quis introduzir, uh, voltou numa espécie de, não é voltar ao imposto extraordinário de Hernando Lopes, retroativamente. Mas é como se, as pessoas têm que pensar nisto, é como se de repente o governo agora dissesse: Meus senhores, agora vamos lançar um, um imposto o IRS com base nos rendimentos que os senhores tiveram nos últimos 20 anos. Uhum. Mas como agora as empresas vão aumentar muito para a inflação, é 10, nós vamos tributar. E portanto estão a retroagir o cálculo do imposto. É verdade. Não é tributar sobre o lucro anterior, é sobre o atual, mas com uma base anterior. E a pergunta é: mas então, o que é que é a previsibilidade, a estabilidade? Todos. Qual é a lógica disto? Qual é a lógica disto? E a lógica é ir buscar dinheiro a qualquer sítio para manter o guichê ah, aberto.
0: É bem, exatamente.
2: Portanto, então nós estamos numa situação, e por isso é que as pessoas estão resignadas porque de uma forma ou de outra não estão a ver solução. Estrategicamente, o PSD está a ficar silencioso porque tem dificuldade em perceber qual é a solução que poderia introduzir. Mas não é só por isso,
0: Jorge, é porque o PST já percebeu que as coisas vão correr mal em 2023 e quer que o PS assuma sozinho o ônus de tudo o que vai correr mal, porque andou a dizer que tinha acabado com a austeridade. Pronto,
2: mas ao o fazer isso... O PST vai se fazer de morto nos próximos anos. Pronto, mas ao fazer isso vai criar uma, uma, vamos lá ver, uma a onda de resignação e de crescimento dos extremos tem que ser maior. Porque porque as pessoas não veem reproduzidos na praça pública as suas frustrações, as e, suas suas frustrações.
0: e portanto é por aí que, que surgem. Deixa-me só não esqueças que Deixa-me só dizer ao Manel Costa que ficou muito indignado porque eu disse que o público não estava a perceber o problema. O Manel já viu a resposta de Helena Santos? É que a Helena Santos deu a resposta para si. Se o público tivesse percebido qual é o problema não tinha dado não tinha dado a maioria ao Partido Socialista. Eu, vejo a resposta da Helena Santos. Desculpa lá. Um,
2: mas eu, só agora para, para, para tentar concluir o raciocínio. Portanto, quando nós juntamos, num período de sete anos, o trajeto de António Costa, aquilo que fez com as instituições do país, aquilo que aconteceu com os diferentes casos, a atual situação política, a situação política no sentido da estrutura entre partidos dentro da Assembleia da República. O divórcio com a esquerda e não saber o que é que vai fazer com a direita é muito mau sinal para o país. E, portanto, nós temos que, de alguma forma, dizer isto às pessoas, para as pessoas perceberem que, provavelmente, o que aí vem não é bom. Depois, o país dedicar-se à questão do Catar. Eu só queria relembrar uh, duas outras coisas sobre a questão... Eu acho do... que isso é
0: para desviar a atenção dos assuntos mais importantes, senhores.
2: Sinceramente. Eu não sei só a questão de... é uma espécie de uma... a sociedade faz catástrofes coletivas que nunca têm em consideração a origem do seu bem-estar, ou provavelmente a origem dos problemas futuros. A nossa origem do bem-estar que é provavelmente nesses países em que os direitos humanos não são respeitados como nos nos nossos países. Mas onde é que nós importamos o petróleo que consumimos? Todos os dias andamos na rua com os carros. Mas onde é que vem o petróleo? Está-se a fazer uma guerra por causa do petróleo. Faz-se movimentos políticos para ter acesso a esse petróleo. E agora com o, com o problema da Rússia e do gás, estamos a tentar desviar. E só agora, passado estes anos, é que descobrimos que o Qatar uh, não respeita aos direitos humanos. Sim, sim. A pergunta qual é? A pergunta é, este assunto vem para cima da mesa, porque é óbvio que a opinião pública europeia, com o aumento dos preços do petróleo, com o aumento do gás com as questões do ambiente que são evidentes que são um problema, tem que encontrar um bote escritório Mas é uma opinião pública que é incapaz de fazer o seu, a sua introspecção e dizer assim, nós participamos na relevância desses países.
0: Comemos, do mesmo, bolo. Comemos mas, do mesmo bolo. Mas o problema não é só esse, Jorge. O problema aqui não é a opinião pública. Eu, quando um bocado eu dizia que é, é intencional... É por parte dos dirigentes, porque isto é alimentado por parte dos dirigentes dos partidos políticos. E, portanto, essa preocupação para eles é, enquanto discutirem isto, não discutem outras coisas. E dá-lhes imenso jeito que a malta anda entretida com isto e com aquela patetice se o Presidente da República deve ir ao Catar ou não. Aliás, nessa
2: linha apareceu no jornal, eu acho que era no jornal público, onde é que o, o PS, sem mexer no orçamento, estava a condescender à esquerda direita É tudo desse tipo de matérias.
0: Exatamente, é verdade, sem mexer no orçamento. É sem mexer no orçamento.
2: Portanto, são sim. as tais matérias só que Parece que está a governar para respeitar um conjunto de minorias, mas depois, na essência, a sociedade fica exatamente igual. Exatamente. Totalmente dependente do Estado. Joaquim,
0: a questão do Catar para si, e toda a discussão à volta, o Presidente da República deve ir, não deve ir, o Joaquim lembra-se do período constitucional. Aquela norma foi criada era para assegurar que o país não ficava sem presidente se houver um problema com as instituições democráticas, digamos assim. É para isso, não é para saber se o Presidente da República vai ver um jogo de futebol ou não. Não,
1: Ah, não, o o ponto (risos) essencial do, do, do dispositivo constitucional é para impedir que um Presidente da República, em revolta, vá para o estrangeiro e prepare... A espinolada. Um golpe de Estado. Um golpe de Estado através de uma potência estrangeira para onde ele se dirigiu. Isso é uma questão abstrata porque, nas condições atuais.
0: Essa norma até podia ser estripada da Constituição. Tudo
1: isso significaria que tinha de ir para um país da União Europeia e, a partir daí, continuar a cumprir as regras da União Europeia. Portanto é como o, o, o problema da Ucrânia uh, e do, do Sr. Zelensky uh, para se poder autonomizar pode ir para um país europeu e depois daí desencadear as suas operações uhum. mas justamente porque se sabe isso já não se utilizam essas metodologias é mais fácil por a União Europeia dentro da Ucrânia ou dentro de Portugal e por os dirigentes da, opinião europe... da União Europeia a dar as suas instruções para o interior de cada país. Basicamente, o ponto-chave que nós não podemos esquecer é que a crise atual, à escala do mundo e à escala de cada um dos países, resulta da mudança das regras das relações internacionais, sem que os dirigentes políticos nacionais tenham preparado as suas populações para entender o que significa esta mudança. Agora, as grandes mudanças do mundo deram sempre neste tipo de circunstâncias, como aliás o Camões referia, todo o mundo é feito de mudança. Mas o que é de maior espanto é que já não se muda como suía. O, o O que a mãe explicou, explicou no fundo porque também teve de viver justamente essas circunstâncias. Porque o enquadramento de Portugal mudou quando Portugal passou a fazer um serviço europeu, que foi o serviço de descobrimentos permitiu a expansão europeia. Não foi só Portugal, foi Portugal, foi Espanha, foi a Holanda, foi a Inglaterra, tudo isso fez parte da transformação das regras de relações internacionais que deram o domínio mundial à Europa. Hoje nós assistimos ao fim dessas histórias, mas já no início do século XX, a Primeira Guerra Mundial, Vem a seguir a um período de expansão dos mercados financeiros europeus para construir infraestruturas para o mundo fora, que depois ficaram a dever e criaram problemas aos mercados financeiros europeus. Mas a Primeira Guerra Mundial é um desafio da Alemanha à supremacia britânica, como a Segunda Guerra Mundial foi o desafio da Alemanha à estrutura mundial, Alemanha e Japão. Hoje, quando estamos perante os problemas atuais, não podemos ignorar isso que já vem do do passado. Mas o que não podemos é estar a querer atuar agora como se atuava há 10 ou 15 anos. Ok,
0: nessa linha... E pegando num caso protagonizado na, na União Europeia, que é a saída de, de, do Reino Unido. Esta semana a CBI, que é só a Confederação Patronal, talvez mais importante da Europa, tirando os alemães, hum, chamou o Sr. Primeiro-Ministro inglês e disse-lhe, olhe, você veja lá que nós estamos sem mão de obra. Portanto, é melhor abrir as fronteiras da Europa. E deu-lhe um segundo recado, que é, pá, você nem pensa em fechar tudo aquilo que é o comércio com a Europa, porque isto está a afetar a economia inglesa. Os ingleses estão a perceber, finalmente, que o erro que meteram.
1: Não, estão a perceber, finalmente, aquilo que quem, no início do processo, dizia é impossível chegar a um afastamento uh, pleno da, do Reino Unido em relação à Europa... Tinha toda a razão, mas era uma razão trivial. É que, de facto, não é possível tirar a Grã-Bretanha da Europa. Mas também não é possível tirar a Europa da Grã-Bretanha. E é possível encontrar um quadro que consiga manter
0: esta relação com a Europa sem estar dentro da Europa?
1: Não, é possível mudar o quadro do que é estar dentro da Europa. Vamos lá recordar porque é que a primeira versão da integração da Grã-Bretanha na Europa correu mal. Por questões de política monetária, porque queriam continuar com a Libra. Por questões de política de imigração, porque queriam continuar com as restrições à entrada... A circulação de pessoas. Circulação de pessoas, mas não, não, não apenas isso. Circulação de pessoas da Commonwealth, porque eram as que tinham direitos, antes da União Europeia, um direito a entrar na Na Grã-Bretanha. Ora bom, portanto, a Europa, União Europeia, vai ter de resolver o problema da imigração. E isso permite resolver o problema da Inglaterra, porque pode diferenciar as legislações, ou pode unificar conforme... Os problemas uh, da Irlanda evoluírem. Hum. Porque o grande problema para a Inglaterra não é tanto a imigração, é, é a separação a
0: Irlanda das Ilhas Irlanda, Irlanda. Irlanda. Jorge, esta questão de, do Reino Unido.
2: Hum, eu, eu gostava de pegar na questão do Reino Unido para alertar as pessoas para o problema da democracia popular e dos referendos. Hum, ou seja,. O que aconteceu no, no, no Reino Unido foi aquilo que eh, os políticos mais demagogos eh, gostam de usar, que é vamos dar a voz ao povo sobre uma matéria Sim. tão complexa como era a saída do Reino Unido e da União Europeia. Estragaram tudo. É é é é. Em que a diferença de uma posição para a outra foi muito reduzida. E, portanto, a ideia que muitas vezes tem, que a democracia representativa... Não representa o povo, em termos práticos, o que nós estamos a fazer é é retirar da decisão política um pensamento, se quisermos, mais estruturado, mais elitista, em que as pessoas vão votar, obviamente, com a cabeça, mas também votam com o coração e votam com a carteira. E, portanto, tudo isto leva-nos a. Isto é importante porque, no caso da da regionalização, isto tem dois efeitos. Sim. Ou seja, o, o facto de uh, os partidos que ganham eleições quererem abusar e tornar-se absolutistas por tema é uma maioria absoluta uhum. é perigoso para um país, mas também sobre um conjunto de matérias, estar sempre a referendar. Eu recordo-me que há uns anos o um ex-ministro um dos negócios estrangeiros, socialista, confessou-me que tinha estado várias vezes com, com o Chávez e que o Chávez lhe dizia: pá, eu gosto mesmo desta coisa da democracia. Porque cada vez que eu tenho um problema, faço eleições e ganho eleições. Quando um dirigente é suficientemente populista para convencer as pessoas que ele está a fazer bem, um, portanto, ele refrenda tudo o que, o que faz para ter esse apoio. Exato. O Reino Unido foi, numa instituição tão antiga um, e que nos deu, obviamente, os grandes alicerces da democracia liberal como a conhecemos hoje, foi atrás de um problema muito, diria, muito marcado no tempo que foram o tal um, um milhão de imigrantes é, da exatamente. Síria que, que entraram para a Alemanha. E agora, de repente, a sociedade inglesa está a perceber que isto afinal é muito mais complicado do que parece. Portanto, a ideia central da Europa, que era liberdade de circulação, pessoas, mercadorias de mercados, liberdade de capitais, de repente os ingleses tornaram-se uma ilha, cada vez mais ilha, em que têm que discutir as coisas mais inacreditáveis. E estão a sofrer as consequências. E agora estão a se ferir as consequências.
0: Bom, chegámos ao final do programa de hoje. Quero lembrar que o Think Tank é um programa semanal. Uh, está, estamos sempre aqui à terça-feira por volta das 18 horas, a não ser que a gente comunique em contrário. E ainda não temos a certeza, vamos ter que mudar o horário na próxima semana. Uh, e para o final, antes de fecharmos o programa, quero só uh, recordar que o canal tem uma parceria com a Prozis e que este programa ainda tem ajudado a produção do grupo Sendis. Ali data. Para o final fica aquele pedido sempre que é colocar um gosto, e fazer partida nas redes sociais. Eu não preciso dizer porque, pois não. Aquilo que houve aqui não vem mais de nenhum. Obrigado, até a próxima terça-feira. E quanto a mim e si, até amanhã às 8 da manhã.